0: matin, chers amis, ici Raymond Perron qui vous souhaite la bienvenue, qui vous salue d'abord, bien sûr, et qui vous souhaite la bienvenue à cette édition de l'émission Parole du matin, à cette belle journée à nouveau. J'espère que vous êtes dans une forme resplendissante et que notre méditation de la parole de ce matin ne fera que l'améliorer davantage, n'est-ce pas? Alors, alors quoi? Eh bien, voilà. Nous poursuivons donc notre marche, notre, notre méditation de cette épître, de cette lettre de l'épître de l'apôtre Paul aux gens de Galates. Nous en sommes toujours au chapitre 3 et ce matin, nous méditerons les versets 19 à 25 qui nous parlent sommairement du rôle de la loi. Donc Galates chapitre 3, versets 19 à 25, ça va comme suit. Pourquoi donc la loi elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen de médiateurs. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu Loin de là s'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée, ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ afin que nous soyons justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. » Ah, Voilà, belle affirmation de l'apôtre concernant la question de la loi. Jusqu'à maintenant, on l'a vu, hein? l'apôtre Paul n'a eu de cesse d'insister sur le fait que la loi ou les œuvres ne peuvent d'aucune manière nous réconcilier, hein, nous réconcilier avec Dieu. C'est là le travail seul de la grâce. Et ça, ça nous a peut-être donné une fausse impression. Peut-être qu'on est sous l'impression que la loi et la grâce sont comme des ennemis jurés. Ben, Qu'il me soit permis de dire, dans de scène, que la loi et la grâce ne sont aucunement opposés. Ce sont plutôt des coéquipiers hein, ou des coéquipières œuvrant ensemble pour le salut du peuple de Dieu. La loi conduit à la grâce qui ne peut être trouvée qu'en Christ Jésus. Alors c'est là la réponse de Paul à la question du verset 29. Pourquoi donc la loi? Vous voyez, mon premier point ce matin là, c'est que la loi révèle le péché. Tout au long de ce chapitre 3, Paul n'a jamais cessé un instant de marteler le même argument. L'argument de savoir que la bénédiction de Dieu venait par la grâce, par le moyen de la foi et non pas par les œuvres ou par la loi. Il y a une synonymie hein, entre œuvre et loi. On n'est pas sauvé par les œuvres, on n'est pas sauvé par la loi. Il y a une espèce de synonymie. Paul a fait d'abord appel à l'expérience, il a aussi fait appel à l'écriture et également au quotidien de la vie pour prouver que la justification, hein, que, que le don du Saint-Esprit venait par la promesse. Ben, Puisqu'il en est ainsi, puisque tout ce que Dieu a à offrir vient par la voie de la promesse, alors... La question nous vient immédiatement à l'esprit, ben, qui a besoin de la loi hein? Est-ce que la loi a un but, une utilité, ou si elle est complètement superflue, éphémère Ben, rappelons tout d'abord que la loi, c'est la loi de Dieu, voilà, de sorte qu'elle a un rôle dans le plan divin. Dieu ne fait rien d'inutile, n'est-ce pas Premièrement, elle révèle le péché comme on le voit au verset 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions. C'est une belle affirmation, mais elle n'est pas sans soulever elle aussi plusieurs questions. On va se rappeler que la loi a été donnée 430 ans après que Dieu eut fait don de la promesse à Abraham. Alors, pourquoi donc la loi à cause des transgressions? Ben, L'une des possibilités, c'est que la loi a été donnée pour... Gérer, si vous me passez l'expression, les mauvais comportements, soit par un système de sacrifice ou un système de châtiment. C'est dire que la loi, puisqu'elle a des conséquences, hein, elle a en quelque part une certaine capacité de contrôler les transgressions, de les restreindre jusqu'à un certain point. La loi a donc un caractère dissuasif. C'est ce que Jean Calvin, le, le réformateur, appelait « le deuxième usage de la loi hein? ».« Le pouvoir de la loi aux mains d'un gouvernement aide à restreindre le mal ». Bon, c'est vrai que la loi a effectivement cette capacité-là de restreindre, ne serait-ce qu'un tantinet soit peu, le mal. Cependant que ce n'est pas la raison première pour laquelle Dieu a donné la loi à Moïse avec toutes ses règles et avec toute sa panoplie, avec toute hein, sa pléthore d'exigences. Dieu, en quelque sorte, n'a pas donné la loi pour diminuer les transgressions, pour les réduire, mais plutôt pour les augmenter dans le sens de les manifester, hein, les transgressions, de les exposer, de les mettre en lumière, de les exposer pour ce qu'elles sont, les transgressions, c'est-à-dire une violation des saints standards, standards de Dieu, parce que la, la, un péché, c'est une transgression de la loi. Donc, la loi expose le péché pour ce qu'il est. Qui plus est? La loi a une façon de nous inciter à la transgresser. Hein? Nous avons ici l'attrait de l'interdit, comme on dit aujourd'hui. Romains, chapitre 7, verset 7. L'apôtre Paul de dire, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit, tu ne convoiteras point. Voyez, Aussitôt que Paul a su que c'était le péché, il a voulu l'expérimenter. On peut dire d'une certaine manière que l'un des buts de la loi n'est pas préventif, mais provocateur. Hein? La loi n'est pas là pour prévenir le péché, mais jusqu'à un certain point, pour ainsi dire, pour le provoquer. Paul d'ailleurs dira, toujours dans sa lettre aux Romains, chapitre 3, verset 20, « Car personne ne sera justifié devant lui, devant Dieu donc, par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est dire que Dieu n'a pas fait don de la loi comme un moyen de justification, comme un moyen de salut, mais il a fait don de la loi pour révéler le péché, pour révéler sa puissance dans nos vies. Et ça m'amène à mon deuxième point, les limites de la loi. Hein? Alors, mon premier point, c'était donc, la loi révèle le péché. Mon deuxième point, les limites de la loi. Et, ben, ben, je vous donne le troisième par anticipation. La loi ne peut donner la vie. Et quatrièmement, la loi conduit à la foi. Et nous terminerons en disant que la loi est un pédagogue ou, comme c'est traduit dans notre version second un précepteur. Donc, mon deuxième point, les limites de la loi. Cette capacité de la loi de révéler le péché. C'est ce que le réformateur Jean Calvin appelle le premier usage de la loi. Vous voyez, le premier usage de la loi, euh, donc, euh, révéler le péché, le deuxième, restreindre le mal. Donc ici, c'est le premier usage. Révéler le péché. Bien sûr que ce n'est pas son seul rôle, hein, on l'a vu un peu plus tôt, la loi peut, jusqu'à un certain point, Restreindre le mal. Comment est-ce que la loi peut jusqu'à un certain point restreindre le mal? Bon, prenons un exemple pratique. Vous êtes sur l'autoroute, vous roulez à 135 km h et vous voyez un panneau indicateur qui dit « maximum 100 ». Que vous le vouliez ou non, là vous avez une petite tentation de lever le pied un peu. Non pas parce que la loi vient toucher votre cœur, mais elle vient toucher un peu les risques de votre portefeuille. Hein, en disant, s'il y a un représentant des forces de l'ordre qui m'arrête, ça risque de coûter assez cher. Mais, comme on le voit, la loi ne change pas le cœur. Et on pourrait aussi parler d'un troisième usage de la loi que Paul va nous introduire d'ailleurs au chapitre 5 où il va nous démontrer que la loi montre aux chrétiens comment vivre pour le Christ, comment aimer le Christ. Mais ici, là, en notant qu'on est concerné dans la péricope de ce matin, c'est le premier usage de la loi, à savoir révéler notre péché. C'est donc dire d'une certaine manière, ce premier usage est temporaire, alors que la loi révèle notre péché pour une certaine période de temps comme une espèce de parenthèse entre la promesse faite à Abraham et son accomplissement en Jésus-Christ. Bon, bien sûr que dans un autre sens, la loi de Dieu, elle est éternelle. Hein? Dieu a un standard moral parfait et la loi, c'est le standard moral parfait de Dieu. Hein, standard moral parfait et permanent pour son peuple. Et c'est ce standard-là qui avait été révélé à Adam, et ce même standard demeure pour l'éternité, pour la simple raison qu'il est fondé sur le caractère même de Dieu, et Dieu ne change pas. Par contre, dans un autre sens, la loi de Dieu est temporaire en ce que les administrations spécifiques de la loi de Moïse, avec toutes ses cérémonies, ses malédictions, ses sacrifices, ben, ça, ça avait ses limites, vous voyez. Dans la perspective de l'histoire du salut, la loi servait à quoi Elle servait de préparation à l'Évangile. Elle était en force, comme nous dit le verset 19, elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. » Et rappelons-nous ce que l'apôtre Paul a déjà dit à cet effet-là, au sujet de la descendance, ou si vous préférez, au sujet de la postérité, hein, au verset 16. « L'inviolable alliance de la promesse faite à Abraham et à sa postérité, à sa descendance au singulier, puisqu'elle faisait référence à un personnage spécifique, au singulier, hein, un personnage spécifique, à savoir le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et lorsque le Fils est venu, ben la loi avait en quelque sorte terminé son travail. Hein. La loi était mise au chômage, pour ainsi dire. Alors, sa tâche de révéler le péché, sa, sa tâche de mettre en lumière les transgressions, prend donc place entre le Mont Sinaï, et le mont du calvaire, entre Moïse et le Christ. Et Paul d'ajouter, au verset 19 et 20, Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu. Et un seul, je vous confesse que la pensée de Paul ici n'est pas nécessairement cristalline, elle n'est pas simple à comprendre, cependant qu'une chose est claire, la loi a ses limites, elle a une fonction limitée et un temps limité, et lorsqu'elle a été promulguée par Dieu à Moïse, il y avait la présence d'anges là tout autour, d'ailleurs ça nous est réaffirmé, encore une fois, au livre des actes. <rire> Pardon. Et ça m'amène à mon troisième point. Mon troisième point qui est « la loi ne peut donner la vie ». On revient là-dessus encore, verset 21. Paul revient à la question du verset 19. Pourquoi donc la loi? Sauf qu'ici, après avoir tellement mis d'insistance, d'emphase, sur le contraste loi-évangile, il reformule la question. Il va dire « la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? » Et la réponse de Paul ne laisse aucun doute. Hein? « Loin de là » nous est-il rapporté. « Loin de là ». La loi est loin d'être contre la promesse. Elle a simplement un rôle différent, voyez-vous. Contrairement à la promesse, là, la loi ne peut donner la vie. C'est bien ce que nous vous lisons au verset 21 dans la deuxième partie. « Loin de là, s'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Voyez, la loi n'est pas contre la promesse, mais elle a un rôle différent. C'est ce que les judaïsants ne comprenaient pas et ils voulaient faire avaler aux Galates le caractère impératif de la loi pour le salut. Le problème avec la loi... Ce n'est pas la loi elle-même, écoutez, c'est la loi de Dieu, c'est une bonne loi, c'est une loi parfaite, c'est une loi sainte, c'est une loi pure. Donc le problème, ce n'est pas la loi elle-même, mais c'est le fait qu'on la transgresse quotidiennement. Le problème est avec nous qui sommes sous cette loi-là, tant et aussi longtemps qu'on n'est pas venu au Christ. Le commentateur John Stott écrit ce qui suit avec beaucoup de perspicacité. Satan voudrait qu'on se montre nous-mêmes saints par la loi, alors que Dieu nous montre par elle que nous sommes pécheurs, voyez-vous. La loi, elle a comme rôle de révéler, de nous montrer que nous sommes pécheurs, mais Satan essaie de nous faire accroire, ben non, t'es capable de montrer que tu es juste et que tu es saint, en respectant parfaitement la loi, alors qu'on la transgresse à chaque instant. Un autre commentateur, Philippe Reichen, écrit ce qui suit. La loi opère un peu comme la chimiothérapie. Lorsqu'on utilise la chimiothérapie pour traiter un cancer, elle ne donne pas la vie. En fait, c'est un instrument de mort. Le chimique qui est introduit dans votre corps détruit les cellules saines, aussi bien que les cellules cancéreuses. Hein? Pendant le traitement, la chiméo rend le patient encore plus misérable mais c'est nécessaire pour la santé à long terme du patient. De la même manière de conclure Reichen, « La loi nous rend pire afin que le Christ nous rende meilleurs. » Je pense que c'est une très belle illustration qui nous est rapportée ici par Philippe Reichen. Mon quatrième point, la loi conduit à la foi. Ah, ça c'est intéressant, tiens. À partir du verset 19, là Paul commence à nous expliquer le but de la loi. Et rendu au verset 22, ben, on y est toujours en attente, on reste en haleine, hein, en attente de savoir mais c'est quoi finalement la loi. Jusqu'ici, l'apôtre nous a dit ce que la loi ne pouvait faire, à savoir donner la vie. Hein. Tout ce que la loi peut accomplir, c'est de révéler, de mettre en lumière le péché. Cependant, malgré cette impuissance apparente, la loi fait quand même l'œuvre de Dieu. Elle le fait en ce qu'elle se veut préparatoire à quelque chose d'autre. Elle nettoie la route, vous voyez. Elle pave le chemin à quelque chose d'autre. Au verset 22. « Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » Vous voyez, la loi elle-même, là, elle ne peut pas justifier, cependant qu'elle peut conduire à la foi, qui, elle, en effet, justifie. Alors, tout renfermer sous le péché, hein? euh, tout montrer par la loi que le péché est là et que nous sommes des transgresseurs de la loi. Par l'expression de l'Écriture, bien sûr, Paul fait spécialement référence à la loi dont le but est de révéler le péché, de sorte que le monde entier, ah hein, ben oui, le monde entier s'y trouve emprisonné. C'est vrai pour les Juifs, qui ont la loi de Moïse, et c'est vrai pour les gentils, pour les non-juifs, qui ont la loi de Dieu écrite dans leur cœur. C'est bien ce que nous dit Romain, chapitre 2, versets 14 à 15, hein, que les païens qui n'ont pas la loi démontrent qu'ils sont une loi pour eux-mêmes, leurs pensée s'accusant et, et s'excusant tour à tour. Nous Non au monde, hein, hein, nous sommes nés, nous sommes créés à l'image de Dieu et nous avons cette loi dans le cœur qui, bien sûr, a été obscurcie par le péché. Dieu l'a mis sur un support écrit hein, à, à l'époque de Moïse et il l'a réécrit à nouveau lors de notre conversion, mais non pas qu'elle ait été complètement effacée, bien au contraire, elle est encore là. cest dire que le monde entier est sous la loi, convaincu de péché, est captif de sa culpabilité. Donc, par cette déclaration de dépravation, la loi rend un énorme service et montre bien, à sa, et montre bien sa place dans le plan du salut. S'il n'y a pas de loi, bien là, écoutez, la bonne nouvelle, elle n'a pas sa raison d'être. Hein. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Alors, c'est extrêmement important que la loi soit présente pour... « Mettre les pendules à l'heure pour nous donner leur juste, voyez. Elle est impuissante, il est vrai. Pour justifier, elle ne peut que condamner. Elle ne peut nous libérer. Elle peut seulement nous enfermer dans la prison du péché. Mais en démontrant qu'elle ne peut pas sauver, la loi nous aide à regarder ailleurs. »« Bon, ben la loi est impuissante pour me sauver, il faut que je cherche une, 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 une porte de salut, une avenue de salut ailleurs. » Et la loi ainsi nous aide à regarder vers un sauveur, de sorte que lorsqu'on commence à chercher une sortie de secours, on découvre que la miséricorde de Dieu est la seule voie d'échappement. C'est ainsi que la loi nous conduit au Christ la loi nous dit « cessez de regarder à moi-même, c'est pas mon rôle de vous sauver, mon rôle est de vous montrer que vous êtes perdu et dépravé. Cinquièmement, mon cinquième et dernier point donc, la loi est un pédagogue. Alors, la loi va maintenant conclure son argument. Paul, je dis bien, va conclure son argument par deux illustrations qui montrent comment la loi conduit au Christ. La première illustration vient du système carcéral. Ah oui, système de prison, verset 23. « Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. » Alors, dans cette analogie-là, la loi est comme euh, une géolière, un gardien, une gardienne de prison qui nous garde enfermés dans le pénitencier du péché. Nous sommes des détenus et la loi est notre géolière ou même, peut-être même notre cellule de prison. « La loi, avec ses sanctions, nous restreint et nous punit. Son but demeure noble. » Voyez, la loi nous garde enfermés et refuse de nous laisser aller jusqu'à ce qu'elle nous transfère au Christ. Et la deuxième illustration, elle est tout aussi imagée et elle nous conduit au même point. Cette fois, nous nous retrouvons à la garderie, verset 24-25. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi, la foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Bon, le mot traduit par précepteur, c'est un beau petit mot, c'est, n'est-ce pas, paï-agogos, voilà, Pédagogos. Alors, païs veut dire enfant et ago veut dire conduire, ce que certaines traductions rendent par pédagogue. « pédagogos », rentre par « pédagogue ». Un pédagogos, c'était un esclave qui servait de protecteur d'un enfant. Dans les familles riches, les enfants étaient élevés par des « hein, le mot au pluriel, là, par des pédagogues, par des précepteurs. Alors, de l'âge de 6 ans, Jusqu'à l'adolescence, l'enfant était constamment sous ses soins et sous sa supervision. C'était donc une sorte de gardienne d'enfant, de chaperon, et il avait la responsabilité de la discipline. Il n'était pas premièrement un enseignant. Le pédagogue conduisait l'enfant à l'école, d'où l'expression « pèse, ago, conduire l'enfant ». Il l'aidait pour les repas, pour l'habillement, etc. Il servait donc aux meilleurs intérêts de l'enfant, et souvent, il y a un lien d'affection profond hein, qui se développait entre lui et l'enfant. La discipline, d'ailleurs, n'était pas toujours sévère, et le pédagogue assurait autant la protection que la correction. Il servait de tuteur moral pour former l'éthique de l'enfant. Ben, comme tout pédagogue, la loi, éventuellement, il ben, a terminé sa mission, vous voyez. Et c'est ce que Paul est en train de nous dire, là, quand il parle de la venue de la foi dans le Christ. Voilà donc, chers amis, ces deux illustrations, la prison et le pédagogue, qui montrent que la loi avait le but légitime de nous garder en sécurité jusqu'à ce que le Christ vienne nous sauver. Et cette réalité-là, ne s'applique pas qu'à l'histoire du salut, hein, mais aussi à notre niveau personnel. La loi fait exactement la même chose pour nous qu'elle a fait pour les Juifs avant la venue du Seigneur Jésus-Christ. Elle nous révèle nos péchés en nous montrant les exigences de Dieu et le péché, comme on l'a dit précise, euh, précédemment, ben, c'est la transgression de la loi de Dieu. Elle vient donc, la loi, nous emprisonner dans notre péché et notre culpabilité. Et plus elle nous emprisonne ainsi, plus elle nous montre notre besoin de grâce libératrice et plus elle nous conduit donc au Christ Jésus. Romains chapitre 5, verset 20 et 21, toujours de la plume de Paul, sous l'inspiration de l'esprit. « Or la loi est intervenue pour que l'offense abonde » Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, nous voyons donc pourquoi les gens ont besoin de la loi de Dieu. C'est pourquoi l'Église doit appeler un péché un péché. Les gens vont trouver toutes sortes d'euphémismes. « Oh oui, je bien quelques erreurs, j'ai quelques petites imperfections, je commets quelques impairs, oui, je fais des accros, hein, mais on n'apparaît pas le mot « péché ». Non, nous commettons des péchés, pourquoi Parce que nous sommes pécheurs. Cela vient aussi nous démontrer la place de la loi dans notre évangélisation. Souvent là, on entend un discours tout autre. Hein? as des problèmes, viens Jésus, il va t'aider, il va te les régler. C'est vrai, mais ce n'est pas le point premier. Hein, ce n'est pas le point fondamental. Ton premier besoin là, c'est d'être réconcilié avec Dieu. Il va s'occuper de tes factures, de tes pepines d'amour, de tes quoi que ce soit d'autre après. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu qui sauve. Mais il nous sauve de quoi? Il nous sauve de nos inquiétudes terrestres exclusivement, non? Il nous sauve d'abord de nos péchés, du jugement et de la perdition éternelle. Il nous sauve de nos péchés. Rappelons-nous comment Jésus a eu commerce avec le jeune homme riche. Hein? Le jeune homme riche qui vient le voir et qui, « Oh, bon maître, comment est-ce? » Que je peux être sauvé? Quelle question extraordinaire. Hein? Je voudrais être sauvé, comment est-ce que je dois faire? Bien, Jésus lui parle des commandements. Et c'est intéressant parce qu'il lui mentionne principalement la deuxième table, c'est-à-dire les commandements vers le prochain, et le jeune homme riche, le torse bombé, les pousse dans les bretelles, dit, Ah, ben voilà, j'ai suivi ça depuis que je suis tout petit, j'ai suivi ça toute ma vie. » Et le Seigneur de lui dit « Ah, il te manque une chose, hein? vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras des trésors éternels. » Le Seigneur n'avait rien à cirer des richesses du jeune homme riche, vous voyez. Il était simplement en train de lui montrer que son Dieu, c'était son compte de banque. Son Dieu, c'était ses sous, hein? c'était ses richesses. Et il lui montre qu'effectivement, son amour pour Dieu est très, très secondaire et qu'il n'a qu'une religion d'œuvre, qu'une qu'une éthique devant les hommes, il est juste devant les hommes, il a besoin d'être justifié devant Dieu. Donc la loi, elle a une place fondamentale, même dans notre évangélisation, parce que pour que la bonne nouvelle soit une bonne nouvelle, il faut que les gens comprennent, comprennent qu'elle est précédée par une mauvaise nouvelle. Avez-vous saisi ça ce matin? Si vous n'êtes pas encore venu au Christ Jésus, c'est absolument fondamental, chers amis. On ne vous invite pas ici à CFOI à pratiquer une religion, non, la, la prédication de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ consiste à dire, revenez dans une relation avec Dieu, cette relation qui est rompue, et que Romains 3,23 exprime ainsi, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, la relation avec Dieu est coupée jusqu'à la réconciliation avec le médiateur qui est le Christ Jésus. L'émission se termine comme ça ce matin. Elle vous revient bien sûr en rediffusion à 14h cet après-midi. Alors là, je vous pense, je vous fais grâce de mon petit laïus habituel sur notre numéro de téléphone et nos adresses parce que mon temps est déjà terminé. On en parlera une prochaine fois. Il me suffit de vous remercier maintenant, de vous souhaiter une excellente journée et de vous inviter pour la prochaine.